0: Miteinander. Ich habe mich richtig gefreut, heute Morgen mit mir Frau zu euch zu kommen, wieder einmal hier zu sein. Ich äh, bin glücklich und bin dankbar, dass wir dürfen das Wort Gottes verkündigen die Botschaft weitergeben, Sonntag für Sonntag und die Woche vor allem durch unser Leben. Gestern Abend war ich mit dem Velo unterwegs, nicht sehr weit. Es gibt Leute, die fahren um den Bielersee um und die fahren um Zworben das See um. Das ist nicht ganz das Gleiche. Aber als ich unterwegs war, waren sie dort an einem Ort auf einem Feld an einem Ballon aufgeblasen. Ein riesiges Zeug hier. Das Feuer hat drei geblasen, und da sind nachher Leute in die Gonsen gestiegen. Es sechs Personen und ich, irgendwo hat er noch mehr Feuer gegeben. Der Ballon hätte sich nachher anfangen, aufbäumen. Und als er mit beiden Düsen hätte einmal gefeuert hat, ist er nachher langsam aufgestiegen. Und ich, es ist mein Gebet. Es ist mein Wunsch, dass der Gottesdienst heute Morgen dass alles dazu beiträgt, in Spielen und in die Moderation und Botschaft und Gemeinschaft, dass das dazu beiträgt, dass das ist wie ein Feuer für die kommende Woche, ein Feuer durch den Heiligen Geist, wo ich aus, 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 aus diesen Sachen, die ich in Acht leben will, durchlaufen. Das Wort Gottes hat immer wieder die, die, die Kraft, die wir dürfen, nicht äh, zerdrückt werden von Sorgen, die da um anziehen und es gibt Haufen Sorgen, sondern dass sie äh, die, die bleiben irgendwie Probleme und so. Gern hätte man, dass Gott einfach wegwischt. Das macht er, aber nicht immer. Aber er gibt Kraft, dass man irgendwie drüber stehen können stehen. So möchte der äh, Gottesdienst zu dienen, dass das Feuer ist Vielleicht aus einer Schuldfrage. Vielleicht ist es Frage, wo man in einer Identitätskrise haben, oder in Sozial- oder Krankheit, dass man das spüren. er stellt mich auf. Ich, so wie das zum Beispiel in Iselflur war. ist Da ist eine Freizeit mit einem ganzen Haufen Teilnehmern. Ich Bin der eingeladen für einen gezielten Abendvortrag. Und ich, vorher hatte es so alte e Vorteile, die man da hat, der, der, moderiert hat, und die, die gespielt hat, und die und haben Platz genommen. Das sind die Leute da vorzusuchen die ganze Freizeitgesellschaft. Und ich habe an diesem Abend einen Missionsvortrag, ich auch ein bisschen ausgeschmückt mit dem Evangelium. Und ich, das ist recht gut gelaufen. Das ist ein interessantes Thema, die Leute haben gelernt. Und äh, als ich fertig habe, ist eine ehrwürdige Dame zu mir. Gekommen. Äh, Herr Eckler, dürftest da du ein paar Worte mit euch reden? Und dann habe ich gesagt: Ja, gerne, nimm Platz, seid zu gut. Und dann hat sie gesagt: Weißt du, als ich heute Abend bin, in den Saal gekommen, Die habe ich gesehen, was da für ein älterer Herr hockt, mit grauen Haaren, schon ein bisschen Gebück. Dann ich die diese Mutter ist dahin, ich weiß nicht was für einen Redner, an. Also, ich war gescheiter mit jemandem im Speissaal geblieben und hat die Monopoly gespielt, statt kurz Also, es hat sie richtig abgeschnäckelt. Und jetzt hockt sie da neben mir. Und nachher hat mir Herr Eckler warum hat er nicht noch eine Stunde länger predigt? Warum? Sie hat etwas gespürt, von dem Feuer, wo im Evangelium ist. Es ist angesteckt worden. Das möge ich Gott schenken, das heute, den ganzen Morgen zu dienen. Das ist das, was Glauben stärkt, neues Feuer schenkt. Der Höhepunkt der europa Europareise von John Kennedy, das ist der Besuch in Westberlin am 26. Juni 1963. Das ist der 15. Jahrestag sie vor der Berliner Luftbrück. Er ist begleitet vom Bundeskanzler Konrad Adenauer begleitet. und der regierende Bürgermeister von Berlin, der ist außerdem Willy Brandt. Und sie sind an diesem Sommertag durch mit einem Konvoi, ganzen Haufen Auto, die meisten sind schwarz und schusssichere Schiebe gehabt. Und da sind sie durch West-Berlin gefahren. Und Hunderttausende von hei einem Kennedy zugejubelt, sind begeistert Und der Rundfunk hat live berichtet. Und in einer bewegenden und unvergesslichen Ansprach, an Berliner vor dem Schöneberger Rathaus hat Kennedy den Kommunismus geiselt. Als Symbol vom Versagen, er hat schlussendlich Elend braucht und nicht Befreiung. Und er hat, der Kennedy hat seine Solidarität mit dem Bürger vom teilten Berlin mitteilt. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the world. Ich bin ein Berliner geht vor dem Rathaus sagt er ich bin ein Berliner das heißt er hat sich identifiziert mit den menschen in Westberlin, wo nicht sie vom kommunismus und das auch nicht hei welle ja er hat sich identifiziert mit allen menschen weltweit wo das nicht hei den der kommunismus und die wo sich nach Freiheit dir zähne Und der Satz von Kennedy ist sehr wahrscheinlich der berühmteste, den er je eines sagte, ich bin ein Berliner. Das hat mit dem Thema von heute Morgen zu tun. Ich, wenn ich am Morgen rasiere, dann denke ich immer an das Wort, oder fast immer, sonst kann ich es wenigstens lesen, ich bin. Ich, die brauche das Afterschife, das heißt I am. am. <lacht> dann gibt es noch den Rasier der Rasierschaum, der heißt auch noch so I am. Also am Morgen vor mir ist die, der Afterschif, I -M. Dann ist der Rasierschuhe, I -M. Und dann kommt die Frage: ja, Was bin ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Ich, und das tut mich daran erinnern, ich, ich bin ein Kind Gottes. Und jeden Tag erinnere ich mich daran, wer ich bin. Und ich darf mich mit dem identifizieren. Durch Jesus Christus bin ich ein Kind Gottes. Und so darf ich dabei bleiben, für einen Alltag zu meistern, Frieden im Herzen zu haben. Ich darf bekennen, wie der Paulus: Ich bin aus Gnaden, was ich bin, ein Kind Gottes. Ohne Zweifel irgendwie hat Paulus das predigt und geschrieben. Aus Gnaden bin ich, was ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Punkt. Fertig. Das ist seine Identifikation. Das ist meine Identifikation. Das darf deine Identifikation. Und ein sehr bekanntes Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, Wohner während der Haft. Im Militärgefängnis in Berlin-Tegel im Sommer 1944 geschrieben hat, hat der Titel Wer bin ich? Es sind ja viele, die sich diese Frage stellen und sie suchen eine Antwort in der Wissenschaft oder irgendwo. Wer bin ich? Und der, äh, Dietrich Bonhoeffer hat folgende Antwort gegeben am Schluss vom Gedichts: Wer ich auch bin. Du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Der im Gefängnis, wo er hätte, müssen damit rechnen musste, wie man mich umbringen würde, schreibt der, die Dietrich Bonhoeffer, wer ich auch bin. Du kennst mich, Gott. Dein bin ich, oh Gott. Und Jetzt komme ich zur Geschichte, wo der Moderator schon hätte hat. Es geht um einen Menschen, wo im ganzen Alten Testament der schwer verdaulichste Mensch war. Also das war der da der, 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 der war nicht verdaubar war. Ich weiß nicht, was er für eine Struktur hatte. Und das ist eine Geschichte, die ist vor 3000 Jahren passiert. Und viel später nimmt Jesus Christus Bezug auf diese Geschichte, die nicht dramatischer sein könnte. Und es ist die Geschichte vom Prophet Jonah. Ich lese schrittweise Kapitel 1, jetzt der erste Abschnitt. Eines Tages empfing Jona, Amittais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm, Geh in die große und mächtige Stadt Niniveh. Und ich kündige ihren, ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Botschaft schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Jona machte sich auf den Weg. Aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Adieu. Gott, Schöpfer Himmels und der Erde. Ich gehe jetzt ein bisschen auf das Meer und dann hast du keinen Einfluss mehr über mich. Aber das Erste ist klar und deutlich: redet Gott zu Jonah. Er gibt ihm einen Auftrag. Aber er versucht auszuweichen. Und statt in die Gerichtsreife, statt in Nineveh zu gehen, geht er gerade in die andere Richtung. Er hat Gottes Ruf gehört, und zwar sehr klar, aber er will nicht gehorsam sein. Und er nimmt lieber große Kosten und Schwierigkeiten auf sich. Und er nimmt die Gesellschaft von rauen Schiffsleuten auf, als Gott gehorsam war. Er kann nicht begreifen, dass Gott mit der Stadt eventuell barmherzig sei. Dass die Gottes Botschaft gehören soll, hören, die Kriegsreif statt. Nein, das geht doch nicht. Und so ist er auf und davon. Und schon diese Verse haben herausfordern die Botschaft für uns. Gott tritt mit einem klaren Befehl ins Leben von Jonah. Und Gott hat sich nicht geändert. Er will auch heute in unser Leben reden. Und er macht das durch sein Wort. Die Bibel, die spricht nicht hörbar meistens für unsere Ohren, sondern im Herzen. Eine Stimme, wo wir wissen, das kommt von ihm, das kommt durch seinen Geist, und ich, er macht das eigentlich sehr deutlich. Und wir spüren, das ist Gottes Stimme. Er tut Menschen durch Menschen zu uns reden, wo man plötzlich spüren hinter dem Satz, er weiß das vielleicht nicht einmal, aber hinter dem Satz ist etwas, das ich hören sollte losen, das sollte aufmerksam sein, sollte, was er mir sagt. Beispiel: der Sohn von Melanie, das ist unsere zweite Tochter, der Wasser Er ist im Moment in Kanada und hat jetzt da 1000 oder 2000 Schafe gehütet in der Prärie und die am Abend jeweils umzäunen und mit ein paar Hunden. Und dann muss er schauen, dass die Bären die Schafe nicht fressen kommen. Können. Ab und zu tut dann einer um seinen Wohnwagen. Und dann hat er Schießangst und telefoniert seine Freundin in der Schweiz. Was soll ich machen? Da ist der Bär, der da dringend umgeht. Und die kann er dann wieder ein bisschen beruhigen. Also, der Vesla äh, ist jetzt in unserer Geschichte nicht in Polen, sondern, nicht in Kanada, sondern in Polen. Er hat einen Camion organisiert und einen Lieferwagen mit Hilfsgütern für dort. Er hat dort die Leute vom Arbeiter in seinem Team wo gefragt, ob er nicht schauen könnte, dass er gewisse Sachen er liefern könnte, in die Gegend liefern könnte, wo eigentlich wenig Hilfswerk sind. Und von dort aus, von Polen, gegen ein wenig mehr als Mitte März, telefonierte er mir. Er sagte, Grandpapa. Lass ein, du predigst unter anderem immer wieder über Liebe. Und jetzt könntest du das in Tat umsetzen. <lacht> ich, nimm bitte zwei ukrainerinnenmütter auf mit je zwei Kind und dann tust du sie im Ferienhaus verstauen. Ist das okay? Das ist eigentlich eine klare Botschaft. Ich hatte das Gefühl, Gott tippe auf meine Schultern und die sagen, wagt das Abenteuer. Wagt das. Und wir zwei haben sie angegeben ja dazu. Es war vorgesehen, dass jemand anderes die Wohnung übernimmt. Aber mir sagte, gut, gut, ist okay, mit ihnen das arrangieren kannst du schicken. Er hat die Frauen nicht gesehen, da ist nur so gefragt worden. Und hat aber arrangiert, dass die äh, via Warschau, Berlin, Basel auf Brienz äh, Ihre Häuser sind verbombt, die Schule ist verbombt, kein Arbeitsplatz mehr. Äh, wirklich Flüchtling, Also aus einem Gebiet, das kaputt ist. Und wo sie zu Prinz neben dem Haus vorher gelaufen sind. Nach dem das Mettel gesehen, haben, den See vorzusuchen, sein Land in die Arme gefallen und haben gerannt zu Wir dürfen jetzt hier wohnen. Und sie haben dort sich dort nachher die Und das war schon gegen Ende März. Heute geht das nicht mehr so einfach, die direkte Zuweisung. Das müsste ganz anders laufen. Und dann war das noch möglich. Sie heißen Sascha und Daria mit je zwei Kind und es ist für uns zwei in unserem doch schon ein bisschen älteren Leben eine grosse Bereicherung, dass sie miterleben können miterleben, wie Gott ihnen begegnet ist. Einige Freunde von uns, die verstehen es nicht so ganz, dass wir in unserem Alter noch so etwas auf uns nehmen. Wir können ja auch nicht mehr mit den Ferien dort haben. Aber es ist so, es ist eine Bereicherung. Und ich glaube, in unserem Leben, die mir manchmal die verpassen, weil mir in gewissen Fällen nicht bereit sind, auf dies oder jenes zu verzichten. Ich kann Gott nicht Bereicherung schenken. Also wir sind dankbar, dass die da sind. Weiter, Jona hat Gott das Ruf gehört und er sagt aber, nein, nein das hat ich nicht gehorchen. Er meint, er es besser. Er wird ungehorsam und geht auf das Schiff Richtung Westen. Und trotz allem sie von ihm bestimmt seine Selbstgerechtigkeit. Ich bin doch viel besser als die Ninife. Seine Selbstgerechtigkeit bestimmt sein Leben. Und sein Lebenskompass stimmt nicht mehr. Wenn mir, wenn du ungehorsam bist, dann stimmt irgendwo der Lebenskompass nicht mehr. Das Resultat vom falschen Weg von Jona. das darf es nicht kalt Er ist als falsche falschen Ort gegangen. Ungehorsam gegenüber Gott für die Tiere. Wenn du irgendwo genau weißt, dann bin ich Gott ungehorsam. Der Weg führt in die Tirli, der, der Jona, er geht auf den falschen Ort. Ein Fluchtweg kann nicht die Arbeit sein, er kann der Weg sein in die Vergnügen. Es kann auch die Arbeit sein, ein Fluchtweg. Und wer auf der Flucht vor Gott ist, der muss oft bittere Erlebnisse machen. Nachher zweitens, er hat am falschen Ort. Gegeben. Er muss Fahrgeld zahlen. Wenn er auf eine Fehlwehr gegangen wäre, hätte, könnte er zu Fuß gehen. Können. Aber hier er muss Fahrgeld bezahlen, sagt die Bibel. Er wird zum Verlierer. Vorsorge ist gut und ratsam, aber so leben, dass so viel wie möglich auf der hohen Kante oder zwischen den Matratzen liegt, da vergisst man oft das Allige vor der himmlischen Bank. Bitte die himmlische Bank nicht vergessen. Er hat am falschen Ort ge, dass wir Ordnung haben in unseren Finanzen und die himmlische Bank nicht vergessen. Und er hat drittens am falschen Ort geschwiegen, wo er auf dem Schiff war, gesehen. In einem von deinen Liedern ist ja gestanden, wie Gott kann reden, durch Sturm und Wind und weiß nicht was alles. Wo er auf dem Schiff war, ist ein schrecklicher Sturm losgebrüllt und das Schiff ist auf und ab gegangen. Und er selber ist eine Etage Teufel gegangen im Schiff. Hat dort im hintersten Raum hat er sich auf einer Pritsche gekleidet und hat trotz einem Sturm angefangen zu schlafen. Er hat eigentlich beten, der gute Mann, der so gestürmt hat. Aber er schwiegt. Und das sagt der folgende Text, vorher noch folgendes. In 1. Samuel 15, Vers 23, da steht: Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei. Und da meint die Bibel, ungehorsam Gott gegenüber. Zu widerstreben, das sage ich wie Abgötterei und wie Götzendienst. Und jetzt zu diesem Text, weiter im 1. Kapitel Jona. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm. Aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Ängste packten die Seeleute. Und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter würde. Jonah war unten im Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, «Was liegst du hier herum und schläfst? Los! Steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen.» Gott greift ihn. Er schickt den Sturm, um Jonah wegzutreten. In der Natur dient Gott, hier in ganz besonderer Weise beim Jonah. Also Stürme, die helfen, die kann Gott einsetzen für seine Leuten zu helfen oder für irgendetwas zu steuern. Aber der Jonah ist die der Kabine. Er schlaft scheinbar mit Sicherheit, die Sicherheit. Und oben tobt der Sturm. Und da schreien die Schiffsleute zu ihrem Gott, er möge helfen. Aber nicht genug, sie einen Teil vor dem schieße sie über Bord, damit das Schiff leichter wird, dass es nicht auseinanderbricht. Und unten im Schiff, da schlaft derjenige, wo der wüsste zu wem, dass man beten könnte aber er schlaft. Der Schiffskapitän geht jetzt zu ihm und weckt ihn. Wie kannst du hier so fest schlafen? Auf! Rufe deinen Gott an. Er traut dem Gott Israel mehr zu als seinem Gott. Eine Situation, wo zum Teil auch ein Bild ist von einem grossen Teil der Christenheit auch in Europa, wo früher so viele Missionare in alle Welt geschickt hat. Heute kommen Missionare zu uns nach Europa. Ich, da wird viel geschlafen in der Christenheit. Es geht um soziale Fragen, es geht um dies und um jenes. Aber um Gott anzurufen, dass er in der Not, wo wir auch jetzt drinnen stecken, dass er ingreift. Es gibt Leute, die das machen. Aber ich wünsche dir, dass man die Stimme der Christenheit in der jetzigen Zeit Ukraine-Krieg noch mehr gehört der Aufruf, Gott anzurufen, damit er uns helfen Wie viele, die irgendwelche Götter anrufen, so wie hier die Schiffsleute, die haben ihren Gott angerufen. Und dann plötzlich merken sie, vielleicht beim Jonah, da kommt aus einem anderen Volk, vielleicht sein Gott würde vielleicht helfen. Statt zu schlafen, Dort, wo wir die Möglichkeit haben, die Botschaft weiterzugeben. Vor ungefähr einem Monat ist der Partner von Melanie gestorben. Nach einer sehr schwierigen Krankheitszeit von längerer Dauer. Eine wirklich ganz schwierige Situation. Und ich habe nachher eine Beerdigung in Freiburg. Und jetzt dritte sind Leute gekommen aus verschiedenen Teilen von Europa. Der David hat ein paar so Oldtimer-Autok haben. Bis hin hat fast niemand gewusst, dass das existiert irgendwo bei ihm im Hintergrund. Er hat Oldtimer in Rennen oder Rallye mitgemacht und hat durch das Freunde gehabt, wo jetzt ab Beerdigung sicher vor von Spanien. Von Frankreich, von Deutschland, von Schweiz, von Österreich. Und die sind jetzt angekommen. Und ich habe mich gefragt, Herr, oder ich habe gefragt, hey, bei dieser ganzen Frage der Abdankung, wie kann ich hier das Evangelium weitergeben, das könnte akzeptiert werden? Dass Menschen spüren, es gibt einen lebendigen Gott, es gibt einen auferstandenen Jesus Christus. Und ich habe wirklich viel bettet für die Sache und eine Botschaft weitergegeben. Ich war nachher eigentlich nicht erstaunt, gewesen, dass die Botschaft ein Feuer bewegen konnte, wie ich am Anfang vom Ballon geschildert habe, dass der eine oder der andere von diesen Herren ist zu mir kam und hat, gesagt, Monsieur Matthieu, eine solche Botschaft, vom Evangelium ist uns total fremd. Das haben wir noch nie gehört. Wir haben noch nie gehört von einem Erretter und Erlöser, wo wir annehmen dürfen, man wir gerettet werden können. Wir danken vielmals. Es ist mein Gebet, dass das weiter wirkt. Ich bin da Leute. Dass sie etwas spüren können. Es gibt Christen, die nicht schlafen, sondern das Evangelium weitergeben. Der Pfarrer Helstein, er schildert in einer Predigt vom Frühling 1974 eine interessante Begebenheit von einer Konferenz, die heiße «Friede und Gerechtigkeit im Nahen Osten». Und dort hat er mit Israeliten, mit Palästinensern und mit anderen arabischen, europäischen und asiatischen Persönlichkeiten äh, die Konferenz besucht. Und während zwei Tagen haben sie darüber geredet, das erzählt er in ihr in ihrer Predigt, wie es könnte möglich sein dass im Nahen Osten Frieden und Gerechtigkeit einkehrt. Und mir hätte über die Möglichkeit geredet, das äh, tut er so sagen in Predigt, die Menschen in beiden Lagern so wach zu rufen, dass sie sich um dieses große Ziel ernsthaft kümmern. Die Konferenz ist im Alten Palazzetto Venezia gesehen und während der Verhandlung hat der Pfarrer Hellstein plötzlich das große Bild gesehen. ist ein großes Bild, mehrere Meter großes Ölgemälde. Vom Maler Benetto Cizzi aus dem Jahr 1481 bis 1539 hat er gelebt. also bereits im 16. Jahrhundert bereits. Und da ist die Szene auf dem Bild vom Garten Gethsemane. Stellt Stell dir vor, da ist die Thematik aufzuwachen. Wie könnte es Frieden gehen? Und auf dem Bild sieht er plötzlich gesehen. Jesus, der auf dem neu ist, im Gebet dringen, und im Hintergrund sind drei Jünger, die schlafen. Drei Jünger, die schlafen. Und er sagt, das hat ein so bewegt, das Bild. Ein Bild von damaliger Situation, wo bis heute eigentlich sich nicht geändert hat. Die schlafenden Jünger haben nichts gemerkt vom Kampf Jesu. Gemerkt. Und die, die Frage, soll auch uns beschäftigen, die Frage, wo Jesus den Jünger gestellt hat, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wach sein? Das Problem vom schlafenden, Gottes, vom schlafenden Gottesanhänger oder Nachfolger zieht sich durch die Jahrhunderte dir hin. Da ist Jona, wo schlaft? da sind Jünger dort im Garten Gethsemane dann ist Paulus, der den Epheser schreibt, wache auf, der du schläfst. Ja, stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Und wie steht es heute mit der Christenheit? Wie steht es im Staat und bei der Kirche? Der tut wirklich aufschreien, wenn in unserem Parlament Schritt um Schritt die ethisch-christlichen Maßstab immer mehr aufgeweicht werden? In der Schweiz hat es im Jahr 2020 528 Kinder, gegeben, die nach der 12. Schwangerschaftswoche abtrieben wurden. Was das Gesetz eigentlich verbietet. Der Nationalrat hat eine Motion mit 132 zu 36 Stimmen abgelehnt. Frau Estermann von der SVP. Die hätte die, die Zahl will reduzieren dass das nicht mehr erlaubt ist. Dass da wirklich der Staat eingreift, wenn Kind nach der 12. Schwangerschaftswoche abtreiben werden. Zu diesem Vorschlag, zu dieser Motion, hat das Parlament ganz deutlich Nein gesagt. Das wissen wir nicht. Und der Bundesrat Berset, wo sicher vieles gut gemacht hat. Er hat lediglich gemeint an dieser Sitzung die gegenwärtigen Massnahmen genügen. Das könnte so laufen Eine Aufweichung von einem Gesetz. Wir könnten weiterfahren, vielleicht noch ein Beispiel. Das Bundesamt für Gesundheit hat eine einer Stiftung eine Aufklärungsschrift finanziert mit dem Titel «Hi, you». Die Schrift die richtet sich explizit nicht nur an 16-Jährige, sondern auch an 12-Jährige. Und in der Schrift, finanziert durch das Bundesamt für Gesundheit, in der Schrift wird Pornografie im schlimmsten Grad vermittelt. Und das tut man Pfalz für 12-Jährige. Ich gehe nicht auf Details ein, was dort vermittelt wird. Aber mir überkommt der Eindruck, dass im Back ziemlich Leute sind, die ein Interesse daran haben, die christliche Werte aus dem Staat wegzuhaben und die Jugend nicht aufzuklären, sondern sie auf sexuelle Irrwege zu führen. Ich, ich bin froh, dass es Leute gibt, die da nicht schlafen. Wache auf, dir, du schläfst. Auch auf diesem Gebiet. Aber ich meine, dass wir bei Gesprächen, wo solche Dinge aussprochen werden, angesprochen werden, wir sollten nicht schlafen Ich stehe dafür auf, dass, dass, dafür ein, dass zum Beispiel Gesetze nicht umgangen werden, gerade dort, wo es um christliche Ethik geht. Und ich stehe auch dafür ein, dass der Staat nicht helfen sollte, pornografisches Gedankengut unter Teenager zu verbreiten. Wache auf, der du schläfst. Der Vers redet natürlich nicht in erster Linie vom staatlichen Helferhalten, sondern in Epheser 5 werden Christen angesprochen. Sie sollen aufwachen und das Leben zu Ehre Gottes führen. Ja, das ist der Aufruf dort. Paulus sagt: Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Denkt dran. Epheser, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Darum tut auch als Sättige Leben. Ich verschlafe die Gelegenheit nicht, als Vorbild zu sein. Das Vorbild nützt manchmal mehr als zu reden. Das Vorbild auch für diese Sachen zu beten. Und das Vorbild ist für uns vor allem Jesus Christus. Die Geschichte von Jonah geht so weiter. Die Seeleute sagten zueinander schnell, Lasst uns das loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona. Und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du? Und zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Sie vier Wörter. Ich bin ein Hebräer. Jetzt plötzlich, plötzlich, wo er durch heidnische Seeleute aufgeweckt wird, jetzt plötzlich besinnt er sich, wer er eigentlich ist, und wagt den Schritt zurück zum Gott: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann hat er nicht gesagt, dass er vor Gott auf der Flucht ist. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Da sagte Jona: Werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn, jetzt nicht mehr zu ihrem Gott, sondern zum Herrn. «Ach, Herr, lass uns nicht umkommen!» Wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen, bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt. Sie nahmen Jona, warfen ihn ins Meer, sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Schiffsleute, die, die haben Angst haben, unterzugehen. Und in ihrer ganzen Not haben sie eine Wahrheit vermutet, wo heutzutage vielen verschlossen bleibt. Im ganzen menschlichen Mitein Miteinander und im Verhältnis zum Gott ist immer wieder die Frage, vor, auch im persönlichen Leben, von persönlicher Schuld oder von gemeinsamer Schuld, die Schuldfrage. Ja. Vielfach geht es um persönliche Schuld. Und so wird Jonas gefragt, ob zum Unglück etwas mit ihm zu tun hat. Und da erkennt er den Zusammenhang. Er beugt sich unter seine Schuld und sagt, eigentlich hat er nicht den Tod verdient. Er ist bereit zu sterben und Gott hat das Ziel mit ihm erreicht. Die Wirkung der ist ergreifend. Sie fangen Gott an. Anzurufen. Hier wird die Frucht von echter Buchs und echter Umkehr zum Gott sichtbar. Jonah gibt die Schuld zu. Heute ist durch meine Schuld geschehen. Ich bin bereit, wieder gut zu machen. Geheilt mit dem Meer, dann wird der ganze Spuk vorbei sein. Ja, das ist die her von Jonah. Total ungehorsam. Eigentlich die eine Flucht ergriffen vor Gott. Und Gott hat ihn eingeholt unterwegs Und dann kommt dieser Satz hier, wo er plötzlich alles tut im Dämmern, er sieht, ich bin ein Sünder. Und der schwenkt darum, ich bin ein Hebräer. Du bekennst, wer er eigentlich ist, ich bin ein Hebräer. Ja, trotz Ungehorsam, trotz Versagen, Trotz Schuld, von dem Moment an unterstellt sich Jona wieder seinem Gott. Von dem Moment an tut nicht mehr er sie weg, sondern der weitere Verlauf von seinem Leben hat jetzt Gott in der Hand. Und er wird durch eine ergreifende Geschichte geführt, die sogar zur Prophetie auf Jesus Christus hinweist. Wer von dieser Geschichte noch mehr will, die wissen, in meinem Buch «Paradiesfeigen» – ich habe drei, vier Exemplare mitgenommen – ist die, die, die ganze Geschichte irgendwo in einem Kapitel die detailliert die dargestellt. Das wäre also erhältlich heute. Viele Jahrhunderte später sagte Jesus, «Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches.» Also ein Fisch hat ihn nachher geschnappt verschluckt, und der war er nachher drei Tage und drei Nächte. Und so ist Jesus, ist sagt selber, ich werde drei Tage und drei Nächte im Grab sein. Und das ist der Kern des Evangelium. Das Sterben von Jesus, so wie Jona, stinkt praktisch. ins Meer geworfen wird. Und der Fisch du ihn nachher draus nach drei Tagen. So ist Jesus auferstanden von Toten. Botschaft, Kernbotschaft vom Evangelium. Er ist gestorben für deine Schuld und er ist auferstanden, damit wir ein neues Leben können Ich bin ein Kind Gottes. Das ist die Identifikation von einem Menschen, der umkehrt wie der Jonah. Umkehrt. Und dann gibt Gott uns das Recht, Kind Gottes zu sein. So sagt das Neue Testament. Wer Jesus aufnimmt, Darüber überkommt das Recht, Kind Gottes nicht, dann darfst du sagen, ich bin, I am. Nicht Rassierschaum, sondern ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Ja, ich höre noch einem Beispiel aufhören hier. Als was kannst du dich identifizieren? Ich hoffe, als Kind Gottes. Oder wagst du es nicht? die Hinwendung zu Christus zu bekennen, dass du das Kind Gottes bist. Ich gehöre jetzt zur Familie vom König der Könige. Wir haben diese zwei Familien aufgenommen und haben auch das Glück gegeben, dass das mit den Dokumenten alles sehr schnell und gut gelaufen ist. Und auch das Glück gegeben, dass wir der zwei Familien haben, die wir sehr guten Kontakt mit den Da können wir nur dankbar sein. Frauen, die guten Charakter haben. Und wo äh, auch selber in einem WhatsApp geschrieben haben, Gott war wirklich gnädig mit uns. Wir haben vor, was ist das, vielleicht zehn Tage, wir einen Ausflug mit ihnen gemacht. Von Brienz in Giersbach mit dem Schiff und nachher zu Fuß auf Iseltwald. Und dann ist die Kleine, die Mascha, wie alt ist die Nummer schon? Acht. Acht. Die ist die ständig in den Sommer gelaufen, vom Giersbach bis auf Iseldwald, auch auf dem Schiff, und hat mit einem roten Stift, hat sie da geschrieben und hat die gezeichnet. Und wenn sie das Blatt fertig haben, ist das nächste Dracho. Bei allem laufen. Und äh, ja. Als wir nachher heim waren, war sie dort bei mir gekommen und ich habe sie so nachher gefragt, was bedeutet, das? was bedeutet das? Und dann hat sie mit, mit grossen Augen angeschaut und hat mir eine Erklärung gegeben. Die Erklärung ist folgendermaßen. Sehr wahrscheinlich habe ich das Blatt hier. irgendwo, eine Kopie von der Zeichnung. Sollte irgendwo da sein. Ja, da das ist so ein Blatt, das ist die Originalgröße die Originalgrösse. Das sind da Buchstaben. Das ergibt aber nichts, wenn man das irgendwie lassen oder studieren. Da ist ein C und ein H und nachher ein Maka. Also es ist unleserlich, alles einfach Großbuchstaben jetzt sind das bei allem, da die Buchstaben. Ich, ja, was mache ich? Ich schreibe eine Geschichte, hat sie gesagt. Und unter dran hat nachher die Zeichnung, die überall ähnlich ist. Überall. Und zwar ist die ich, Links ist die praktisch auf jeder Zeichnung von den Nachtblättern ist eine größere Figur und da kommen drei kleinere. Die Mascha, die, die größere Figur, wer ist das? Da hat sie gesagt Sascha. Das ist ihre Mutter. Das ist die Mutter. Die, wer ist die zweite? Da hat sie den Namen gesagt, das habe ich nicht nachvollziehen Die dritte? Das ist der Pascha. Das ist einer dieser Buben. Der Bütz, ja. Und die vierte, wer ist das? hat sie geleuchtet, das bin ich. Aber jetzt stell dir doch das eine vor: Das Thema von heute Morgen, ich bin ein Kind Gottes, ich identifiziere mich mit der Familie Gottes. Und hier ist das Mädchen, achtjährig, wo aus dem Kriegsgebiet kommt, das musste fliehen. Und das macht eine Zeichnung mit der Mutter, mit dem Pascha mit sich und noch die, die dritte weißer nicht wer das ist oder die vierte und die Gesichtsausdrücke sind eigentlich bei allen äh, beim Mul hat sie voll und zwar wie eine voll nicht umgekehrt trurige Gesichter sondern fröhliche Gesichter es tut sich in der Situation mit sich Familien identifizieren wo sie daheim ist wo sie aufgenommen ist und das hilft ihnen für die innere Ausgewogenheit die Identifikation mit Zierfamilie. Familie. Auf diesen Zeichnungen sind nicht Raketen, sie sind nicht zerstörte Häuser, sie nicht, weiß nicht, was für Ungeheuer, sondern ihre Familie. Mit was tust du dich identifizieren? Tust du dich auch identifizieren mit der Familie, zu der, wo du gehörst, zur Familie Gottes? Ich habe hier irgendwo noch einen Satz aufgeschrieben, den möchte ich als Schluss noch weitergeben. Es heisst, es sind drei Sätze. Gefühle, die sagen dir vielleicht, du bist ein Sünder, weil du manchmal sündigst. Das ist eine Lüge. Die Wahrheit Gottes ist anders. Wegen Jesu Opfer am Kreuz und Zierrufer Steg bist du ein Kind Gottes, das manchmal sündigst. Alles andere ist eine Lüge. Also, du darfst das Kind Gottes sein, durch das Opfer Jesu. Auch oh, wenn ab und zu dies und jenes noch passiert. Mit dem darfst du zum Gott kommen. Deine Identität wird nicht bestimmt von dem, was du getan hast, sondern durch das, was Jesus für dich getan hat. Darum wachst bekennen, I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. Tu noch mit dich besser. Herr, ich danke dir für die gewaltige Möglichkeit, dass wir bekennen dürfen, wegen dir, Herr Jesus, wegen deinem Tod und dir Auferstehung, ich bin ein Kind Gottes. Und so wie die Mascha auf der Zeichnung sich identifiziert mit seiner Familie und dadurch eine innere Ausgewogenheit findet und trotz der Not kann lachen und fröhlich sein, so dürfen wir bekennen, ich gehöre zur Familie Gottes. Möge ich das jedes segnen, wo heute Morgen ist stark Ich bitte dich ganz herzlich. Amen.